0: Bom dia, meus amados Hoje, sábado, 13 de agosto de 2022 Então, para seguir o, o cronograma, né? ultimamente, todos os sábados, quando dá, obviamente Vamos aqui tentar passar uma mensagem através de um áudio e o que está vindo neste momento para passar para todos vocês que me ouvem É alguma coisa que vai trazer um pouco de tranquilidade neste momento que estamos passando agora né? Estamos em agosto de 2022, logo, logo chegaremos ao final deste ano também e como foi dito já em 2021, no último texto escrito, lá no dia 29, 30 de dezembro, não lembro bem certo o dia, que 2022 seria um ano marcador, né? queria ficar para a história e queria ser conhecido como antes e o depois. Né? Tudo vai ser lembrado, antes de 2022, depois de 2022. Mesmo que vocês não estejam vendo muita coisa, e é óbvio que é, isso é verdade. Porque tudo acontece nos bastidores. É primeiro, primeiro é preciso que aconteça nos bastidores para que depois venha à tona, seja mostrado para a humanidade. Mas este ano realmente já aconteceu muita coisa, ainda vai acontecer até o final do ano ainda muito mais, né? E depois nós vamos ver, né? devagarinho, nós vamos sentir e ver e entender o que realmente mudou, como vai mudar, o que vai acontecer. Mas pode ter certeza que tudo vem para o melhor. O tema de hoje é sobre como lidar com tantos sintomas que todos estão tendo. Quem trabalha com as pessoas, que é terapeuta, quem trabalha na área da saúde, é, na área da psicologia, enfim, os profissionais né, que trabalham no cuidado com as pessoas estão realmente impressionados com o número expressivo de pessoas que estão sentindo sintomas como nunca antes. A verdade é que basta você sair, né, ir no supermercado, ir no shopping, em qualquer lugar. Você vai ver quantas pessoas é, estão tossindo, por exemplo, tosse, né? Porque tem certos sintomas que a gente não enxerga nos outros, né? Ele sente, mas a gente não, não, não vê porque ele não demonstra. Mas... A tosse é uma coisa que é perceptível Porque não tem como esconder né? Quando vem aquela vontade de arranhar a garganta É preciso dar aquela tossidinha Senão não, não tem como suportar né? Então as pessoas enxergam Isso é apenas um dos sintomas né? Mas existem tantos sintomas E tem pessoas que têm vários sintomas né? Quem trabalha com as pessoas sabe da maioria dos sintomas então se você está tendo algum desses sintomas lembre-se que é um momento que o, corpo, o teu corpo está se adaptando às novas energias às novas frequências ao novo DNA a tua forma física ela vai permanecer igual, não vai mudar se você tirar uma foto do ano passado esse ano e o ano que vem não vai ver diferença nenhuma mas energeticamente a diferença vai ser muito grande é preciso fazer esses ajustes e toda forma de sintoma ele tem sempre um trabalho sendo feito né tipo problemas respiratórios né são limpeza né limpeza seja lá, através de vírus, de bactérias, enfim, né? Através só de algum sintoma como uma coisa que não tem nada a ver com o vírus, né? Um problema na respiração, uma dificuldade, né? Uma tosse, por exemplo. Tosse não é uma tosse que não é, não tem lá uma gripe, por exemplo. Não tem, não tem vírus nenhum, né? Apesar que todos nós temos vírus, mas só aqueles vírus benéficos, né? Enfim, é... As pessoas estão se apavorando com coisas que não tem que se apavorar. Apenas entender que tudo é parte do ajuste, da limpeza, da frequência. Além da tosse, tem muita gente... E essa tosse, inclusive, ela não é uma tosse que dá uma semana. É um mês, dois ou até mais, né? Tá complicadinha a coisa. Mas... É, faz parte. Então as pessoas têm problemas de dores de garganta, por exemplo, dores nos dentes, né? e não tem nada. A pessoa vai procurar os especialistas na área, né? os, os profissionais, e é difícil encontrar a causa. Está difícil até para os profissionais hoje, porque realmente não é que eles não entendam ah, da área deles, eles estão sem entender o porquê de certas coisas que não têm causa. Porque é assim? Não há causa, na verdade, aparente, física, que possa dizer, ah, está com dor de dente porque tem uma cárie, tem uma infecção na raiz, tem um, alguma coisa. Não, não tem nada. Simplesmente dói. Dói porque está fazendo um ajuste ali naquela área. Onde é que está fazendo os ajustes mais importantes também, ultimamente, desse, desse ano principalmente, são os três chakras superiores: o chakra laríngeo, que é da garganta o chakra do terceiro olho, que está ali entre os olhos, né, entre as sobrancelhas, acima do nariz, e o chakra coronário, que é aquele que nos liga à espiritualidade, né, o chakra superior da coroa. Esses três chakras estão trabalhando, de certa forma, e de... com tanta intensidade, que os sintomas estão muito, muito próximos dali, porque ali é onde está mais trabalhando. Mas está trabalhando também os outros chakras, o chakra cardíaco, né? Então, o coração de vez em quando dá umas tremidinha, como se diz, né? Ou ele dá uma palpitação mais rápida ou mais devagar, ou dá aquela, às vezes até uma dor no peito ali, as pessoas se apavoram, né? O chakra do plexo solar, que é ali acima do umbigo, também tem tantos problemas de estômago, de vesícula, de fígado, né? Enfim, é, muitos desconfortos ali. Daí tem o chakra esplênico, que é o chakra abaixo do umbigo. Que também trabalha toda essa área, principalmente a área reprodutora e o intestino baixo também, né? E o chakra da raiz, que ali não dá muito sintoma, a não ser sintomas renais, né? Porque as suprarrenais é, controlam esse chakra da segurança. Então a insegurança dá problema, se manifesta nas suprarrenais, né? Porque está trabalhando o medo, o medo que todo mundo sente ainda, né? Mas estes sintomas estão preocupando as pessoas que não têm esse conhecimento. É óbvio que um sintoma quando ele se prolonga um pouco é importante verificar, porque às vezes não é um problema de uma doença, e porque até pode ser às vezes existem as doenças ainda, mas é importante que, às vezes, tem recursos para aliviar o sintoma, o desconforto. Tipo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu posso tomar lá um, uma dipirona, um outro remédio lá que acalme a dor de cabeça mais rapidamente do que ficar sofrendo lá dois, três dias, né? Isso é óbvio que as pessoas têm que ter essa consciência. Mas também tem que ter a consciência que certos medicamentos não estão fazendo efeito. Então não adianta insistir com medicação, porque a medicação ela tem muito químico, muito, muito tóxico, né? ela tem os elementais, os elementos químicos, e nós estamos num processo que até porque muitos dos sintomas eles se referem à desintoxicação do nosso corpo, porque para o nosso corpo atualizar o seu DNA ele precisa se desintoxicar primeiro, precisa limpar, você não vai pintar uma casa nova sem antes limpar as paredes, né? Vai ficar toda aquela sujeira embaixo, vai embolorar tudo, né? Vai aparecer. É preciso limpar bem primeiro, depois fazer uma pintura. Então o nosso corpo, ele precisa primeiro limpar para depois ser ajustado com o novo DNA. Isso é muito importante ter essa consciência, até porque quando você tem um sintoma, pode ser qualquer tipo se você começa a pensar que, ah, será que é uma doença porque a minha família tem casos disso tem casos daquilo, porque é hereditário aí você começa a dar comando para as células um comando mental mesmo que você não tenha essa, essa intenção, mas você está dando esse comando através dos teus pensamentos e você está energizando aquelas células com aquela energia, aquela frequência da doença e elas vão criar porque elas obedecem ao seu dono Doenças são reais, são possíveis? Sim, sempre, é óbvio. Mas você não precisa ficar doente para morrer? Ninguém precisa ficar doente para morrer. Para morrer basta estar vivo. Chegou o tempo, né? Nós sempre falamos aqui que é preciso compreender o plano de uma alma. Como é que é feito o plano de alma para esta atual encarnação, e para todas as outras, obviamente, também. Vamos, então, dar mais uma repassadinha, que eu já falei tantas vezes, já escrevi sobre isso. Na vida passada, a última existência, a alma desencarnou, o corpo foi para o cemitério. A alma vai seguir o seu destino, porque ela é imortal. Então, a alma tem um outro corpo, que não é o físico. Ela estava no físico, ela se desprende, é liberada e ela se liberta da matéria e vai para o plano astral, a quarta dimensão que a gente já falou sobre isso também. Ela vai passar o tempo de perturbação, que é normal, que não é longo e nem curto, depende de cada um. Depois ela passa por um tempo de arrependimento, quando ela se vê realmente desencarnada e começa a lembrar das suas ações dessa última encarnação, ela lembra, ela se arrepende, porque sempre tem alguma coisa para se arrepender, porque é, na carne todo mundo faz lições ou, ou ações que depois vai dizer, poxa, não precisava fazer tudo aquilo, né? Podia ter evitado. Porque é assim que funciona nessa nessa escola né? de almas na dualidade. Aí ela se arrepende, depois do arrependimento ela começa, a... então ela esgota aquela energia, né? O arrependimento é uma energia que precisa esgotar, precisa compreender. Aí ela é acolhida, né? Dependendo do caso, tem as câmeras de retificação, tem hospitais, tem uh, casas de acolhimento em tantas colônias espirituais, né? Que existem ao redor da Terra. E existem lá muitas almas abnegadas que estão naquele plano, dando essa assistência, inclusive almas que desencarnaram antes e que já estão prontas para, acolh para o acolhimento né, para acolher as, as almas que chegam. É instruída, é orientada, além de curada, obviamente, e depois ela começa a atender aquelas que vão chegando também, porque tudo é um rodízio. E depois, quando ela estiver bem, tranquila, consciente, plenamente consciente de quem ela é de verdade, o que ela precisa fazer, ela sabe que precisa reencarnar de novo, seguir o aprendizado. Então, ela começa a fazer o preparo para a nova encarnação. Aí que ela elabora o plano de alma. Esse plano de alma ele é feito minuciosamente, com infinitas possibilidades. Nós não temos condições ainda de entender um plano de alma completo. Temos uma noção de como é. Porque ela traz todas as possibilidades de cada segundo, de cada minuto de uma encarnação, porque toda toda alma encarnada tem as escolhas de acordo com o que ela decidir a cada momento. Mas sempre aquele plano vai estar ali, dirigindo as suas decisões, as suas oportunidades, dizendo assim, você tem tantas opções, escolha uma. Né? Cada escolha vai levar para um destino adiante, um futuro. Então a alma ela faz esse, esse plano, lá na quarta dimensão, com a consciência muito mais alargada, conhecendo o passado, conhecendo, sabendo do futuro, ela faz esse plano e ela pede para passar por tais experiências, por tais situações que ela precisa Ainda se melhorar, ela escolhe as pessoas que ela vai ter como familiares, como pais, como filhos, como marido, como esposa. Enfim, tantas possibilidades, né? E ela tem um coordenador, que é um espírito mais elevado, uma alma mais elevada que está ali, que tem condições de auxiliar. Essa, essa alma mais elevada que ajudou é como se fosse um coordenador de curso, numa, numa pós-graduação, por exemplo, no mestrado, né? Ela orienta e depois ela vem junto. É o nosso anjo da guarda. Cada um tem esse espírito junto. Só que ele não vai interferir na vida de ninguém. Ele apenas faz um processo de inspiração. Ele é, dá a inspiração para cada um agir, mas ele não pode interferir. Ele tem que ser realmente neutro. E ele depois é o último... Se afasta dele quando o corpo físico perde todos os sinais vitais de vida, né? que é a morte do corpo. Então, esse espírito, que é o anjo da guarda, ele corta os fios né? que ligam a alma ao corpo e liberta a alma. Aí ele também está livre do compromisso. Neste plano de alma, é solicitado, além de Todas as possibilidades, um tempo, e isso é muito importante. Um tempo. Cada alma diz: eu quero 60 anos, outra diz: eu quero 80, outra diz: eu quero 90, outra diz: eu quero só 5 anos, outra diz: eu quero morrer no parto, outra diz: eu vou lá e vou ser abortado. Porque cada um tem um propósito. É muito importante entender isso. O plano de alma de cada um é o propósito da encarnação. Mesmo aquele espírito, aquela alma que é abortado no ventre materno ainda. Não existe acaso... Ah, porque foi a mãe que abortou o espírito, não tem nada a ver com isso. Não, o espírito sabia que ia ser abortado. Ele escolheu uma mãe que ia abortá-lo. E também quando ele mesmo não, não quer. Então ele vem... Ele vem, ele só vem pegar uma energia, então ele vem e se autoaborta, que são os abortos espontâneos. né? É... Ou às vezes ele também pode se arrepender, ele fez um plano, já estava com um pouquinho de medo, porque reencarnar não é fácil. E quando ele se viu ali pronto para reencarnar, ele se apavorou tanto que ele diz: não, não, não tá, não, estou não pronto ainda, então não, não vou esperar mais um pouco. Então ele vai voltar lá para o plano astral e se autoaborta também. Mas o plano de vida depois de encarnado, ele segue, sim, aquele prazo solicitado. Então, se você pediu 90 anos, não há nenhuma possibilidade de você morrer ou desencarnar né, antes dos 90 anos, a não ser pela tua vontade, se suicidando. Aí é outra história, que nem vou falar aqui, porque é um assunto muito delicado. Realmente é um assunto que as pessoas precisam aprender sozinhas, porque às vezes falar vai trazer até problemas, porque tem muitas pessoas que têm familiares e têm é, amigos, né, que se suicidaram e vão ficar até preocupados demais, né. Existe também o suicídio involuntário, que é quando a pessoa abusa, né, abusa da da bebida, do cigarro, abusa da da droga, abusa de tudo que é coisa, abusa da comida, né, inclusive. Aí encurta um pouco a vida, é o, é o suicídio involuntário. Encurta um pouco a vida. Mas há, já há o atenuante porque não era uma vontade dele. Ele é um, é um relaxamento, como se diz, né? Enfim, se você pediu 90 anos, ninguém vai te tirar antes dos 90 se você, se você não facilitar ah, eu vou morrer nos 90, então eu vou pular aqui de um penhasco de 100 metros de altura ou do vigésimo andar de um prédio, porque se eu estou com 30 anos, não vou morrer, porque eu, tô, eu só vou morrer com 90. Bom, primeiro lugar, que você não sabe qual é a idade que você pediu, né? Ninguém sabe, e é bom que não saiba mesmo. segundo lugar, que você está se suicidando, você sabe que se jogar de um prédio de 20 andares, você não vai suportar a queda, né? Mas você vai levar uma vida natural, se preservando, obviamente, nos riscos maiores, e ninguém vai te tirar antes da hora. Então, você tem medo de morte? Tem medo disso, daquilo? Tem medo do quê? Ah, tem um sintoma aqui, de repente eu vou morrer. Olha, você vai morrer quando chegar a tua hora. Aí as pessoas me disseram, "Ah mas e o vírus matou tanta gente matou aquele que estava no prazo de ir embora, se não fosse o vírus seria outra coisa alguma coisa precisa acontecer para a pessoa morrer mesmo que aquelas mortes naturais esgotou a bateria como se diz, apagou, apagou, deixou de respirar, deixou de viver. Porque para morrer não precisa ter uma causa, mas geralmente tem. E se não tem, o médico o legista vai lá e diz lá, morreu disso, daquilo. Não tem problema. ninguém vai lá contestar porque está morto mesmo, né? Não faz muita diferença. Então, assim, sintoma não é doença. Você não vai morrer antes da hora. Nem que seja com a bala perdida. Porque se você receber uma bala perdida... E desencarnou É porque estava na hora Obviamente tem almas que Determinam, eu quero morrer de tal coisa Porque elas precisam Quitar uma conta E elas acham que daquela forma É mais produtivo Então elas vão escolher Um tipo de morte Quando nós temos essa consciência Que ninguém vai passar O que não precisa passar Ninguém vai desencarnar antes da hora por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Como eu disse antes, tem sintomas? Observe. Bom, não tem nenhuma razão para ter aquelas sintomas. Não está também te incomodando muito. Então observe, tenha, tenha paciência, tenha calma. Ele vai passar ou não. Se não passar, quer verificar se tem alguma causa, fique à vontade. Mas não entre no pânico, não se medique desnecessariamente, porque você vai acabar se intoxicando exatamente no momento que o corpo está precisando se desintoxicar. Agora, se tem uma coisa que mesmo que não tem a causa, mas está incomodando demais, uma dor, por exemplo, é, existem medicações que não são tão tóxicas e que permite que você alivie esse desconforto. É óbvio que a gente precisa ter consciência das coisas. Não pode ser radical de ser um extremo. Né? Nós temos que ter o meio termo. Achar o denominador comum, como se diz. Né? Sintomas estão acontecendo como nunca antes. E a maioria deles... É interessante isso... Antigamente você tinha um sintoma... Geralmente tinha uma causa... Hoje você não acha causa mais... Para os sintomas... Porque... Muitos já não tem mais... O karma... Como se diz... O karma negativo... Então ele não escolheu... Passar por uma doença... Para espiar esse karma... Se você não tem o karma negativo... Não escolheu passar por uma doença... Você não precisa passar... Mas você pode... Escolher... Como opção... Passar por tua vontade, como eu falei antes, você dá o comando e o corpo vai desenvolver, porque você teve uma escolha. A opção era ter o sintoma, seja lá para liberação de alguma coisa tóxica, seja para um ajuste energético de frequência, para um ajuste do DNA, é, ou às vezes só para sentir, né, porque tem tantas possibilidades, que são infinitas possibilidades. Como eu mesmo já relatei um dia num texto, né? Às vezes eu sentia dor de cabeça, sentia sintomas. E questionando a minha equipe espiritual, eles disseram, diziam, muitas vezes disseram, né? Você precisa sentir, passar, é, é, compreender, entender como resolver para ensinar os outros. Então, às vezes, tem até disso, né? passar para poder ajudar os outros é uma caridade, na verdade, mesmo que seja uma coisa bem desconfortável né? então a... as últimas semanas nós tivemos também esse tal do Portal de Leão né? 8 do 8, mas ele abriu no dia 20 de julho e fechou dia 10 de agosto então foram 20 dias muito fortes energeticamente eu diria que foi o pico dos sintomas foi um alvoroço, como você diz, né tanta gente, tanta gente passando por desconfortos de toda a ordem mas é preciso que a gente tenha essa consciência não tem problema, ah, mas se dá um sintoma tem que correr atrás de um recurso não, não necessariamente fique à vontade, né, mas Calma, você não vai morrer antes da hora. Você pode ficar com a dor mais tempo se você não procurar um alívio, mas morrer antes da hora você não vai, a não ser que você se suicide, como foi falado. E quando chega a hora, você pode estar dentro do melhor hospital do mundo, com os melhores médicos do mundo. Chegou a hora, é um plano teu, você escolheu, ninguém vai te prender no corpo físico, porque você é uma alma, você não é um corpo, e você vai embora, está livre. Seria um castigo permanecer mais tempo no corpo, porque é uma prisão. Né? Porque o corpo físico é uma prisão da alma. Aonde está a preocupação? Nas crenças. No não entendimento, na não compreensão das coisas. O medo, aonde está? Nas crenças, novamente, na não compreensão, no não entendimento, na não aceitação. Então, se a gente fizer uma avaliação profunda, tanto sintomas físicos quanto sintomas emocionais e tantas outras maneiras de sentir, tudo é relativo, de acordo com aquilo que nós conhecemos, entendemos, acreditamos, aí... Eu volto a um texto que eu acho que foi escrito lá por 2016, 17 ainda. A dor é uma opção. Sim, a dor é uma opção. E é você que tem a opção. Ninguém mais. Portanto, verifique teus sintomas, compreenda-os, aceite-os. Lembre-se que você está no comando desse corpo que te pertence e as células obedecem ao comando que você dá você é o comandante desta grande usina energética que é o um corpo físico já disse aqui também algumas semanas, alguns meses atrás que um corpo humano é um mini universo porque ali tem realmente a parte do todo que é de toda a criação divina nós não somos meros mortais, meros seres humanos, meros animais hominais, né? Nós somos uma centelha divina que está num fragmento aqui agora, experienciando, fazendo a coleta de aprendiz, aprendizados, né? de lições, de informações de um mundo de terceira dimensão, de provas e expiações que a Terra Sempre foi até aqui As mudanças agora vão acontecer Estão acontecendo Porque é o final da transição Como já foi dito E dentro de mais alguns anos A gente vai ver realmente Um mundo diferente Porque a nossa consciência agora Ela se alarga A cada dia Então a cada dia Mais e mais informações Mais e mais conhecimento Mais e mais compreensão das coisas E na medida que compreendemos sofremos menos porque não há razão nenhuma da é, maioria das dores e dos sofrimentos, porque a humanidade ainda passa. Espero que isso tenha te ajudado a se entender um pouquinho, né e te tranquilizar também, acima de tudo, te dar um ânimo e um pouquinho de confiança, porque nós precisamos confiar. Porque cada um de nós fez o seu plano, no momento que mais estava com a consciência alargada que era lá na quarta dimensão antes de encarnar se você fez um plano para você você não ia fazer um plano para você sofrer simplesmente sofrer, você fez um plano para passar e aprender aquilo que ainda estava faltando você fez o melhor para você e o que você tem hoje é o melhor que você pode ter então agora eu vos deixo um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.